0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met jullie. Wonderprincipe 3 Wonderen gebeuren van nature als uitingen van liefde. Het echte wonder is de liefde die ze inspireert. In die zin is alles wat uit liefde voortkomt een wonder. Een wonder is een correctie van een vergissing. En de vergissing is de afscheiding. Dat is eigenlijk de enige vergissing die er is. En als die gecorrigeerd wordt, dan is er eigenlijk alleen maar vrede of de liefde van God. Zodra de vergissing gecorrigeerd is en het wonder geschiet, is er liefde of God. En daarom is alles wat uit liefde voortkomt, dus uit God voortkomt, een wonder. Wonderprincipe 3. Um, alle wonderprincipes vind je in het eerste hoofdstuk in de cursus. En een heel mooi en praktisch boek erbij is de 50 wonderprincipes van een cursus in wonderen. Geschreven door Kenneth Wapnick en het is een verzameling die is ontstaan naar aanleiding van uh, workshops die hij heeft gegeven. Um, ik vind dat helder uitgelegd in dit boek en ik wil dat graag met jullie doornemen. Ik neem ook even wonderprincipe 32 erbij. Wonderprincipe 32. Even kijken op pagina 5. Waar Jezus tot ons spreekt. Ik inspireer alle wonderen die in wezen een voorspraak zijn... Zij zijn een voorspraak voor jouw heiligheid en maken jouw waarnemingen heilig. Door jou boven de natuurwetten te stellen, verheffen ze jou tot de sfeer van de hemelse orde. In deze orde ben je al volmaakt. Dus het is Jezus en Jezus vertelt ons dat hij ons inspireert tot wonderen. Jezus en de heilige geest zijn vanuit hun functie synoniem, want wat is hun functie? Hun functie is onze innerlijke leraar zijn, en dus de stem zijn die ons naar huis zal leiden. Dus de stem namens God. Dat is de functie van Jezus en van de heilige geest. Dus vanuit hun functie worden ze beide gebruikt, beide namen worden gebruikt door elkaar heen. Ze zijn vanuit hun functie gelijk. Jezus heeft zijn ego volledig overstegen en de enige stem die hij hoort of volgt, volgde, is de stem van de Heilige Geest. Er is geen sprake meer van ego. Daar zijn wij nog niet, jij en ik. Daarom luister jij en daarom spreek ik dit in. We hebben de oefening nodig, we hebben elkaar nodig. Om het ego te overstijgen, door te luisteren naar de stem namens God zodat wonderen gebeuren. Ik herhaal nog even principe 3, wonderprincipe 3. Wonderen gebeuren van nature als uitingen van liefde. Het echte wonder is de liefde die ze inspireert. In die zin is alles wat uit liefde voortkomt een wonder. Jezus die vertelt ons in de cursus dat hij de manifestatie is van de Heilige Geest. Hij heeft zijn ego overstegen. En hij is dus niet de Heilige Geest, maar hij is de manifestatie daarvan. De Heilige Geest was zijn leraar en de Heilige Geest is ons nu Gegeven, door God gegeven, het is zijn geschenk aan ons. Zodat we hem kunnen volgen. En dus vrij kunnen worden, innerlijk vrij kunnen worden van alle beperkingen die we onszelf hebben opgelegd. Dus vanuit... De functie die ze beide hebben, Jezus en de heilige geest, kun je ze beide gebruiken. En ik merk dat men soms een voorkeur kan hebben. Zo ligt mijn voorkeur bij het gebruiken van de woorden de heilige geest. En dat vind ik voor mezelf erg verrassend, want de heilige geest is heel lang voor mij een associatie geweest met een christendom, de duale. Monotheïstische godsdienst, uh, die eigenlijk de profeet Mohammed niet erkent. En uh, dat is natuurlijk voor mij met de paplepel ingegoten, islamitisch opgevoed. Dus het is wonderlijk uh, dat ik uh, daarover spreek in mijn eigen kring. Uh, zeg ik dat ook hardop. En, um, maar ik vertaal dat in andere woorden, wanneer ik in een omgeving ben waarvan ik weet dat ze het niet gaan begrijpen of gaan associëren met dat wat ze kennen. En waar ze dus een uh, aversie tegen hebben. Dus voor mezelf, voel ik voel dat... Uh, helemaal binnenkomen wanneer ik alles neerleg op het innerlijke altaar bij de heilige geest en me door hem laat leiden. Als het voor jou het woord Jezus is of een ander woord, dan is dat ook goed, want het gaat om de ervaring. De ervaring in overgave, de ervaring van een wonder. Het ervaren van God. Daar gaat het om. Wanneer Jezus de manifestatie is van de Heilige Geest, dan zeggen we eigenlijk dat Jezus de manifestatie is van de liefde van God: de onbegrensde, onuitputtelijke liefde van God. En het echte wonder is dus God. Of de Heilige Geest. En Jezus, die de stem namens God zijn. En die tot ons spreken in onze denkgeest. Dus uh, het is eigenlijk heel eenvoudig. We kiezen of voor het ego... Of voor het wonder. En verder valt er niets te kiezen. Dus we kunnen kiezen om de stem namens God te horen. Of we kunnen de stem van het ego volgen. En er is een, verschil, een groot verschil tussen deze twee stemmen. De stem van de heilige geest, de stem namens God, is altijd liefdevol en oordeelt nooit. Het is ook stabiel, standvastig, terwijl de stem van het ego je alle kanten op gaat schreberig is en leidt tot spanning, verwarring, oordeel, pijn, toberij, onrust. Het is een uh, reis. Om te leren om de stem namens God steeds beter te horen en dat doen we door stil te worden, door te oefenen, te trainen in stilzijn. Dat betekent, stilzijn betekent simpelweg op een plek gaan staan om naar de schreverigheid te kijken. Alle gedachten en oordelen die voorbij komen. Over verdeeldheid en afsplitsing. Het vergelijken. Vanuit stilte alles observeren, waarnemen en het simpelweg laten zijn. Precies zoals het is. Hmm. Wat kan ik hier nog over zeggen? Ja, dat we dus woorden gebruiken om iets te proberen te duiden, maar dat de waarheid voorbij woorden is. De uiteindelijke waarheid is altijd voorbij woorden. Dus we gebruiken de middelen die we hebben, zoals de cursus, de woorden in de cursus, de podcast, de boeken, alle kennis die er is, alle mogelijkheden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de woorden slechts symbolen zijn en het gaat om de ervaring. De vinger die naar de maan wijst, Die wijst naar de maan. Het gaat niet om de vinger. Die vinger is tijdelijk. Die hebben we alleen maar nodig in de illusie. Zolang er nog sprake is van de vergissing, van de afscheiding en wonderen nodig zijn. Uiteindelijk in de waarheid is er geen behoefte aan een wonder, omdat er simpelweg geen vergissingen meer zijn. Ik herhaal nog even wonderprincipe 3: Wonderen gebeuren van nature als uitingen van liefde. Het echte wonder is de liefde die ze inspireert. In die zin is alles wat uit liefde voortkomt een wonder. En die liefde, dat is God. Dus we hebben het ego dat constant oordeelt. En wat het ego doet is het voeden van het idee van de afscheiding. Daarom worden we uitgenodigd om te kijken naar het oordelende ego en een stap terug te zetten. En... Onze waarneming uit handen te geven aan de heilige geest of aan Jezus. En om te vragen om visie. Zodat die investering in die afscheiding stopt. Want we willen er vrij van zijn. Wie wil nog langer lijden als hij de oplossing heeft om verlost te worden? Dus alles wat ons overkomt, schijnbaar overkomt, hebben we zelf voor gekozen op een bepaald niveau. Omdat we hebben gekozen voor de afscheiding. En die keuze kan worden ongedaan gemaakt door het te kiezen voor een nieuwe leraar. Dus niet meer het ego als leraar, maar de heilige geest als leraar. Als gids. Of Jezus als gids. Het gaat dus nooit om de vorm. Moet ik daarmee stoppen of moet ik daarmee beginnen? Het gaat altijd om de onderliggende drijfveer. Altijd handel ik uit afscheiding. Of draag ik het over aan de Heilige Geest en laat ik dan de ingeving tot me komen of de inspiratie. geest en de geest krijgen betekent simpelweg dat je geleid wordt door de wetten van god en niet door de wetten van de wereld die we vanuit afgescheidenheid hebben gemaakt en dat is wat de kracht van overgave is daarom heb ik het mijn boek ook zo genoemd de kracht van overgave wat ik trouwens ook niet zelf heb bedacht, maar ook op het innerlijk altaar heb gelegd en heb gevraagd om de juiste titel. Het gaat steeds om overgave, om een nieuwe keuze te maken, om te kiezen voor het opheffen van de afscheidingen, de gevolgen van die vergissing. En die gevolgen is altijd een vorm van lijden. En dat willen we gewoon niet meer. Daar zijn we klaar mee. Het hoeft niet meer. We zijn dan op een punt gekomen waarbij we bereid zijn om, te aan, om onze onschuld te aanvaarden. Dus we hebben een heleboel verhalen verzonnen. Van dat we straf verdienen. En op een gegeven moment beginnen we wakker te worden en beginnen we te beseffen dat we het Onszelf aandoen. Je doet het jezelf aan. Ik doe het mezelf aan. En dat we daarmee kunnen stoppen. We kunnen er echt voor kiezen om ermee te stoppen. Dan is het klaar met de strijd. En het ego lost op. En... Dat ervaren we niet alleen in ons eigen leven persoonlijk, want er is geen afscheiding, dus het gaat altijd om de denkgeest. Het gaat niet om het brein of het lichaam, want dat is alleen maar een projectie van het ego-gerichte bewustzijn. De vorm is onbelangrijk. Het gaat om de vrede van God. En die vrede van God, die totale onschuld, die bevrijding die wordt hoe dan ook ook weer in die droom. Waar het ego schuld projecteert in het leven op allerlei levensvlakken, is er bij transformatie geen schuld meer, maar een uitbreiding van liefde. Ook op allerlei levensvlakken. Het weer spiegelt zich. Liefde breidt zich uit, terwijl schuld... ...wordt geprojecteerd. En dat is de verschuiving. Dat is de overgang. Ik heb de overgang besproken op de podcast De Stem. In negen afleveringen. Als je wil, kun je luisteren. En wat ik je ook nog graag mee wil geven is... ...wil je de lessen niet alleen doen, de werkboeklessen uit de cursus... ...maar samen met anderen... Dan kan dat elke werkdag om 8 uur online, geheel, vrijblijvend en gratis. Kun je je aanmelden op www.hetlichtisgekomen.nl En om 8 uur is er altijd iemand die de werkboekles van de dag voorleest en bespreekt. Het duurt maximaal een half uur. Ik ervaar het als heel fijn, het is een warm bad. Je hoeft het dus niet alleen te doen. Dit was wonderprincipe 3. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens jullie vrede.